0: The tenor, the tenor, ¿Qué tí, dices? Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera. ¿Milagro? Sí, acaba con los calambres de forma inmediata. Y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición. Pero yo no tengo calambres. Pero tiene suplementos deportivos y complementos alimenticios. 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Vale, visita scientificnutrition.com y no cramp ti ti no gram. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. ¡Siente la aventura!
1: Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, porque ir andando, no? Ingrávidos con Juanjo López <risa>
2: como no podía ser de otra manera, eh, hoy vamos a hablar mucho de dopaje y de ese positivo de Stian Adgermund, que como comentaba ya al principio de, del programa pues ha dejado a nuestro deporte temblando, ya que estábamos hablando de uno de los mejores corredores de, de montaña eh, del momento y que como decía yo, eh, luego habrá gente que coincida o no con mi valoración, eh, yo creo que lo que pierde es el trail running y el sky running con este positivo porque vamos a poder eh, vamos a dejar de disfrutar de uno de los mejores especialistas en el deporte de la montaña. A ver Regnor ¿qué tal muy buenas. Hola. Eh, creo que A ver si sí que está, ¿no? Ese, 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 eso, eso pitidito no es de él, ¿no? No. Oh, a ver, hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, a ver. Hola, buenas. Oh, hola, A ver, está ahí. Andrés García, ¿qué tal? Muy buenas. Andrés es el que ha cortado. Bueno, pues seguimos, intentamos volver a, a llamarle. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas,
2: ¿qué tal? Bueno, lo primero para, eh, para romper el hielo, eh, porque también al principio del programa hemos hablado mucho de todo lo que ha dado de hablar las palabras de Katarin de Poletti aquí en Ingrávidos en la entrevista a nuestro compañero Alberto Rodríguez. Eh, Abel, que no estuviste la pasada semana, ¿qué te pareció la entrevista de, de Poletti?
3: Bueno, me pareció que ellos desde UTMB tenían que hacer algo y decir, no dar su versión de, la, de los hechos y no esperaba menos de, de ellos, ¿no? Al final, si lo piensas bien, eh, más allá de darle la razón o no a Kilian ellos, lo que, han, lo que han hecho es tirar para adelante todavía, más. O sea, es como... Yo, por, yo saco la impresión de que los Poletti, en general, a la organización, pues le han querido pegar un pequeño tirón de orejas, ¿sabes? Con esas respuestas un poco tan digamos, contundentes, ¿no? Para describir la, la relación que tienen ahora con Kylia, ¿no? No lo sé. Y luego me hace gracia que termine diciendo un poco que, pero tarde o temprano como que volverá, usted me ve? Yo pff, no lo sé, tengo mis dudas, la verdad, de que vuelva, pero bueno, creo que es como dar una de cal y una de arena, ¿sabes? Pero dieron más de cal que de arena, en este mm-hmm. caso, en mi opinión. ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que la valoración que hacía antes García, creo que está ya por ahí, ¿no? Hola, Andrés. Sí, he muerto, Andrés, ahora. Ah, sí que está, pues no lo escuchamos. No lo escuchamos. Que decía yo que el tema de... Quizás coincido bastante con tu valoración. ¿eh? A mí me parece soy bastante escéptico con, con respecto al regreso de Kilian Jornet a UTMB. Nunca se puede decir, nunca. no eh, Pero es verdad que a mí me parece que muestra más una realidad que más allá del comunicado oficial. no Que, sea, que se apresuraron a sacarla las ambas partes pero que para mí, como siempre digo, hay que saber leer entre líneas. no Esta, esta entrevista de Caterin Poletti eh, muestra más lo que es la realidad de la desazón que pueden tener o la decepción que llega a decir ella ¿no? eh, de Soleil con respecto a, a Kylian Jornet. Y luego, bueno, pues si nosotros aquí, entre comillas, no nos atrevíamos a hablar de boicot, ya lo dice ella directamente, ¿no? que le ha llamado Exacto. al boicot. Exacto. No que y esto
3: es en... lo relacionado a Kilian y al boicot. Pero si sí, sí, hay mucho más que hablar sobre sí. esa entrevista, de los planes que, te, que tiene UTMB y todo eso, pero con respecto al mmm, boicot, presunto boicot, pues ya lo ha dicho todo ella, vamos, ella no le, le ha puesto nombre y apellido al tema, ¿no? O sea
2: que... Sabes, eh, ¿Sabes algo más de esa supuesta carrera que van a hacer en Canadá y que pues, podría ser sobre las fechas de UTMB?
3: Bueno, no es tampoco un secreto, o sea, es todo, bueno, todo si es algo público, se sabe que Gary Robbins... Eh está trabajando para conseguir los permisos necesarios para poder crear la carrera. Solamente falta el tema permisos, porque allí, como sabéis, la mayor parte del territorio es privado, a nivel de ranchos, granjas, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil, pero mmm, sí que es algo que es público, de, alguna, de algún modo, ¿no? Y que sería, pues, como un par de una semana o dos por fechas después de, de, de Chamonix. Pero, vamos, no es algo que se esté trabajando en la sombra, ni mucho menos. O sea, si tienes un poco de conocimiento del mercado estadounidense, del trade, del ultra, todo el mundo sabe que Gary Robbins se ha hecho público ya. De hecho, Chuck Miller ha dicho que no quiere tomar decisiones para esas fechas porque precisamente está pendiente de si finalmente se celebra o no la carrera que está preparando Gary Robbins con su equipo. Uh-huh.
2: Vale, pero que es que, es, eh, de hecho, la mayoría de los comentarios que han ido relacionados, que van un poquito más allá de la valoración de hacia las palabras de Caterina Poletti, posicionándose al lado de Kilian, de Poletti, a, llegando más allá, hay muchos otros eh, oyentes que han dicho, bueno, eh, es que van a ir seguro que los dos a la carrera de, de Gary Robbins en, en Canadá, que yo no sabía si era una semana, dos bueno. semanas, o coincidía, digo, habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que parece como que va a ser una alternativa.
3: Sí, eh, parece que sí, pero bueno, de hecho, me consta, hace una semana o dos todavía no había nada en firme, pero precisamente por el tema de, de los permisos, no sé nada, no sé mucho más ahora mismo, y yo creo que cuando se sepa, los nombres que están interesados en hacer esa carrera lo harán público, porque uno, uno de, de los que lo ha hecho público ha sido SAC, precisamente, en otro podcast, eh, en Run Free Trail, creo, en Single single track, uno de los dos, no recuerdo en creo que es single track y lo ha dicho el mismo, que estaba esperando un poco a eso, pero
2: estamos de megas hoy ahí perdíamos un poco la voz de, de Abel Regnol eh, Andrés García, la tercera va vencida venga Andrés, hola hola, muy buenos a todos.
0: Hola, pues hola, bien, venga. Bien, bien,
2: bien, bien oye que se note que estás en la capi, vemos que ahí el sonido tiene que ser espectacular Sí, sí. Eh, Stian Adgermund, ¿cómo te quedas?
0: Bueno, pues yo creo que como cada vez que vemos la noticia, la confirmación de un positivo de un deportista, ¿no? al principio te llega ese a lo de incredulidad, de cómo es posible, ¿no? como es posible que sabiendo que puedes pasar una serie de controles, pues puedas haber intencionadamente, aunque aquí todavía hay que ver cómo evoluciona el caso, tomar alguna sustancia, pero luego bajo la sensación de que todos esos controles que da, se dan positivo, rara vez rara vez se da marcha atrás y se descubre que no ha habido intención por parte del, del deportista. Y todavía es más extraño que, aun cuando se pueda llegar a demostrar la no intención, te quedes sin eh, una sanción o, o una suspensión, ¿no? como creo que en este caso finalmente va a pasar.
2: Quizás es por ahí por donde hay que empezar. Es decir, eh, muestra A... Positivo, muestra B, o contraanálisis, positivo también. Raro es el caso donde teniendo estas dos muestras, que no hay un defecto de forma o que hay una rara coincidencia, que son muy, casos muy contados, eh, no hay sanción.
0: Sí, sí, es, es muy extraño. Eh, ya te digo, y que además cuando eh, escuchabas o leías lo que Stian había comentado a la televisión eh, en Noruega, Tampoco hay un, una justificación o un... Bueno, no sé por qué he dado, pero no hay una historia de decir, o por lo menos todavía no la ha hecho pública, de cómo ha llegado esa sustancia a su organismo. ¿no? Sí. Hemos asistido eh, pues, recientemente otros deportistas. El caso más reciente de una sanción que ha coleado mucho tiempo es de la patinadora rusa Balieva, y ella bueno medio justificaba... Eh, unas pastillas que tomaba su abuelo, unos restos en una tabla en la que cortaba alimentos. De momento, tampoco Estián ha puesto sobre la mesa cómo puede haber llegado esa sustancia a su organismo si él
1: no la ha tomado deliberadamente.
2: Nano López, Estián Algermund.
1: Bueno, sorprendente. Yo creo que sorprendente, básicamente por... Por dos motivos. A mí me, me choca. He hablado, como bien sabes, con gente y tal que, que son más cercanos y opinamos lo mismo. Eh, Estián es una persona que realmente no tiene necesidad ninguna de, de acudir pues a según qué tipos de campeonatos ni, eh, ni optar a según qué tipos de premios. No no le mueve esa necesidad, más allá de la motivación pues de la propia carrera en sí o algo que le motive para ir. Por lo tanto, no... No guardo un sentido especial pues eh, este positivo y después por lo que bueno, pues lo que se ha discutido mucho en, en, en estos últimos días eh, en torno a él mismo. Es decir, es una persona, eh, siendo sinceros, siendo claros, creo que hay personas que son más susceptibles de crear sospecha o no. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces, el doble rasero, la doble moral, pero es algo que todo el mundo quiera o no hace, el prejuicio el valor sobre la persona. Hostia, la gente que lo conoce poco o algo saben que no es ese tipo de persona sospechosa unidas esas dos cosas sorprende, ahora sí que es cierto que claro se ha dado positivo en, en las dos pruebas y además como una sustancia es que enmascaradora y demás pues te quedas un poco a cuadros porque dices hostia <risa> mm. eh,
2: dos, eh, ahora mismo dos contertulios sorpresa eh, Abel Regnol, Estián Azgermund
3: bueno, un poco también sorpresa, pero yo creo que tampoco hay una consideración judeo masónica para contaminar los soflas de ningún corredor y mucho menos el de Estián.
2: Veo que ya estás contestando Entonces... ya a diversas eh, eh, ¿cómo voy a decirlo, tendencias quizás ¿no? en redes sociales que se pueden haber impuesto desde, de un modo más corporativista en el mundo del try, ¿no? que se habla de una posible entiendo... constitución.
3: Claro, yo puedo entender que la gente más cercana lo apoye y le diga eh, ánimo, y pero lo que no entiendo es el I trust you, ¿sabes? El confío en ti, estoy contigo, yo personalmente no lo entiendo, porque yo en este tema no me fío de nadie, me fío de mi mujer porque convivo con ella 24 horas al día, <risa> pero de, de nadie más, ¿me entiendes? lo que te quiero decir, que esté mi Ten equipo... Ten cuidado cuando vaya al baño,
2: eh, cuídate eh, cuando vaya al baño. Claro, o
3: sea... <risa> Me parece la hostia de valiente decir públicamente que tú pones la mano en el fuego por una persona con respecto a algo tan grave como esto. O sea, me parece súper valiente, pero para mí me parece incorrecto totalmente, porque no sabes lo que pasa puertas adentro y no sabes si ha sido un error de él, un error de eh, sin querer o queriendo, no sabes nada. Entonces me parece complicado poner la mano en fuego por nadie públicamente en este sentido. En otras cosas, vale, pero con respecto a esto, mmm, lo siento, pero no, yo no me lo creo. Y si fue por un error, también él debería haber sabido lo que podía tomar o no, y como no lo ha explicado, como bien comentó Andrés, pues mientras nos dé una explicación y que sea relativamente creíble, de momento, aunque te la hayan metido en donde sea, pues la responsabilidad es solo tuya, como atleta. Pero nadie nadie ha hecho una trampa para engañarte, eso me parece un poco raro, lo de Eh, sabotear la suplementación de de otro corredor, me suena a, ¿sabes? A terraplanismo, básicamente. Después
2: de haberos escuchado, porque yo he hablado mucho al principio del programa, eh... Veo que eh, Nano alude a que después de haber hablado con gente cercana a Stian, yo no voy a ocultar, me he hablado con gente de, de, de su equipo, corredores que han compartido los últimos 12 meses con él, eh, a los que le ha afectado, además por ejemplo Antonio Martínez acaba de llegar a Asics y se quedó con un tercer puesto en la OCC, lo he dicho en un hilo de Twitter, que yo hablaba en la previa con, con Antonio… Y me decía que no había forma, dice, olvídate de ponerme como favorito en la carrera, digo, porque esto es de Stian, dice, Stian se tiene que caer, tiene que tener una diarrea salvaje, estar fatal para no ganar esta carrera, en esta distancia es impatible, Stian de ahora mismo, pita en esa carrera, ¿vale?, y es la agencia antidopaje francesa, que como digo yo, no es la agencia antidopaje nos- de nuestra, eh, lo siento, eh, poder ir sensibilidades pero esto es así, después de cómo está el mundo del antidopaje en nuestro país con la Celace, etcétera, etcétera eh, es la agencia antidopaje francesa que es la que lleva a cabo también los controles en el Tour de Francia es decir, para mí no hay dudas con respecto al control que se le haya eh, realizado y más cuando hay muestra A y muestra B, que son coincidentes. El caso es muy grave. Y yo, hablando también con médicos, le he preguntado, he llamado a Rafa, he hablado también con otro médico, eh, y los dos me dicen que bueno, pues, sustancia es sustancias más vieja que, que Matusalén para, para mm, eh, ocultar eh, dopaje, en este caso, sustancias que puedan eh, posibilitar de alguna manera al, al corredor. Es decir, el caso es muy grave, ¿vale?, Luego, hablamos de personalidad del corredor y demás y que da la sensación de que es imposible y demás. Estiando de estaba estaba haciendo números y el año pasado, eh, entre Mundial y OCC, puede haberse llevado unos bonus de más de 50.000 euros. ¿Vale? Ahora, vosotros valorad en vuestra casa si ese dinero es sugestivo o no de, de que a ti te lleve a poder hacer algún tipo de trampa. Pues claro, voy a la, a, a la reflexión que hacía Nano al principio también en su reflexión diciendo que a él no le hace que a Stian no le hace falta eh, ir a esta otra carrera porque ya tiene una determinada repercusión bueno doble campeón del mundo metió imp- metido un importe más luego Federación Noruega fue de los pocos corredores que pudo estar haciendo un stage en Innsbruck eh, previo a, a, al mundial eh, para eh, estar en un, bueno ya, todos acordaros de toda la movida que ha habido con el maratón de Innsbruck que es donde se pone campeón del mundo, las críticas en la selección española dentro del seno de la selección española diciendo que había que haber reconocido esa carrera porque era más dura de lo que se esperaba y que había que haber estado allí, acordaros de los corredores quejándose aquí eh, en Ingravio, Estián lo conocía casi al dedillo, porque había podido ir con la federación noruega de la que tiene bonus también por haber con, eh, ganado ese mundial, igual que de ASICS, igual que por ganar la OCC que hay un motivo económico, a mí me parece, al margen de prestigio, que tiene que ser evidente. Es decir, yo voy a los hechos, no voy a decir, oye, qué bien me caes, tía A mí no me cuadra. Yo también, todos hemos coincidido, los cuatro que estamos aquí, diciendo sorpresa. Sorpresa con respecto al positivo. Y a mí, eh, lo que más me canta de todo, volviendo también a escuchar, después de escuchar a Abel es que un 90, por no decir un 95, un 98% de, del mundo del trail running ha hecho un corporativismo con respecto a Stianna de ¿Veis el post? Y es que además nosotros aludíamos aquí en España al caso de cuatro o cinco días antes que se había conocido de Mocatir. Es decir, a Mocatir eh, prácticamente le hemos fusilado todos. Es decir, no sé si hay algún tipo de mensaje de apoyo a Mocatir pero a Estian es que solo había que ver el post suyo, ánimo, me gusta de los corredores, rivales suyos, animándole, no me lo creo. Estian, mucha fuerza. ¿Comprendéis bueno, esto? Juanjo, sí,
3: ahí hay un detalle. Tú como tú controlas tu propia cuenta y lo que está pasando en el, en el muro de Estian es que los comentarios negativos se eliminan, porque eso sí que es viejo ya. Yo borro todos los negativos, dejo uno o dos de cada cien. Y parece que el 95% me está apoyando. Vale,
2: com- te, te compro esa reflexión. Pero, oh, y, no, no, el... me lo
3: compras, no. Esa es la realidad que pasa. ¿Y en
2: las cuentas personales de los corredores?
3: Ah, bueno, eso ya no. Eso cada ¿Cado? uno está claro. ¿Has leído algún pero comentario negativo? es que Yo he visto eh, eh, en otras cuentas, en otras situaciones similares, en cuentas corporativas, etcétera y yo, eh, como pueden poner las típicas eh, jeringuillas, y eliminar ese comentario. Y eso está pasando. Lo que pasa es que tú, como controlas tu propia cuenta, solo dejas los comentarios positivos porque es lo que te interesa. A ti no te interesa que haya comentarios negativos más que alguno para que parezca que es real. Pero eso eso es más antiguo ya que... ¿Habéis... Escucha, es algo... os, pregu...
2: os pregunto a, lo... a todos. ¿Habéis visto algún comentario negativo en redes sociales hacia Estían?
0: No, pero fíjate que tú hablando de una cosa. Yo creo que sí que hay una especie de, de... de estereotipo para decir... Eh... Según quién da positivo, así, bueno, ya se sabía. Es decir, cuando conocimos positivo llevándola al trail, pues no sé, de, de, de Chesang, de Keniatas, que decía, ah, bueno, ya, hombre, claro, es que fíjate, Keniatas tal, eh, Kenny está teniendo no sé cuántos positivos en un año en el atletismo, claro, hombre, claro, sí. Bueno, esto se, se veía, y lo que dices tú ahora con Stian, no se, no se produce pues, esa de avalancha de comentarios, ¿no? Es decir, era como... Mm, eh, no nos hemos creado esa sensación de decir pues según quién es eh, lo damos por seguro o no.
2: Me decía. O, ojito mm. que el positivo de Chesan es con una sustancia que no tiene nada que ver con un enmascarador de cómo es un diurético ¿eh? Claro. Es que, sí, pero, pero, que, en, teoría, pero no en teoría es menos grave. ¿eh? Es menos sí, pero no grave.
0: sorprendió. Sí, sí, tú, entonces tú en la comunidad del trail o en general como que ya lo dabas no sé si por hecho pero la gente decía bueno, uy, sí, tenía pinta. En el caso de Estean no. También puede ser. Oye, la sensación que tienes es de haber visto competir o de haber visto correr o de su comportamiento bestia fuera de una carrera en la que te choca. Pero bueno, es decir, quizás eh, nos falla el, el el ser tan exhaustivos cuando hay un dopaje de determinados atletas por hecho como darlo casi o negarlo cuando es el caso de
3: otros,
2: ¿no? Bueno, eh, volviendo a la reflexión bien entonces a ver, ¿no hay corporativismo en el trail?
3: Eh, claro que lo hay, pero... Bueno. Yo también he leído comentarios, sobre todo de triatletas, eh, irónicos, diciendo, es que los noruegos lo ganan todo, otra vez los noruegos.
2: ¿Triatletas? Entonces,
3: sí, triatletas, vale. ciclistas...
2: Pero no traes runners.
3: Haciendo... No, no, la típica, el típico post de que publica Runners World o que publican revistas de deporte en general, pero que no son medios 100% de trail. Y entonces ahí, el típico ciclista, o, o que puede ser amateur, pues, como no conoce tanto a Estian, dirá, es noruego. Pues, como todos los noruegos, ¿sabes? Y esto sí que lo he leído yo. Pero no desde parte de ningún élite, sí que no, no hay ningún élite que se ha hecho, digamos, ha hecho público eh, que no fuera apoyándolo, eso es verdad. Por lo menos. Bueno, no, alguno he leído, pero no voy a hablar por ellos, está claro. Pero muy pocos.
2: Muy pocos, vale, sí, hay alguno, vale. Pero muy pocos, es decir, no ha salido un, eh, un Francesco Pupi a decir, me quedé segundo en la OFC. Me quedé sin premio y fíjate lo que hubiese sido para mí haber ganado eh, la OCC, por ejemplo. Claro. O ha salido Antonio Martínez también a decir, me quedo tercero y resulta que es que están haciendo trampas. Catir eh, no habían pasado 10 horas y estaban saliendo ya rivales suyos a decir que, que bueno, sí. qué menuda la que estaba montando. Nano, ¿algo que quieras añadir? Eh,
1: sí, estaba diciendo que, no sé si me oyes intentaba que sí. contar algo que realmente esto que estaba hablando ahora Andrés esto sí que es antiguo al final hay un clasismo yo creo, también en el en el tema de cómo se percibe a un deportista versus una nacionalidad o versus otra y esto ya sea a través de pues, estos artículos que comentaba ahora a ver que juegan diciendo los noruegos no ganan todo al final quieras sobre esa influencia eh, pues que hay que reconocerlo, es clasista. Que sí que es cierto que los ojos con los que se mira, seguramente, un atleta noruego son distintos a los que a, o a con los que se mira, pues, a Esther Sessan en, en Ultra Pirineo o a algún atleta keniato o de algún continente de por ahí abajo. Entonces, preguntaba si había algún comentario eh, criticando, a lo mejor, o dejando entrever. Mira, yo contesté a uno de justo de José Ángel Canales que decía que, hostia, que parecía que. Que no había roto un plato, que por ser Estian eh, que había... Uno de los una pocos, manera, eh, pero que eh, sí. Sí, sí, sí. Y realmente sí que es cierto que matizándolo mucho, 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 ese comentario tenía un trasfondo, tenía un sentido. yo decía que es cierto que la gente que conoce muy, muy bien a Estián eh, tiene todo el derecho del mundo, luego cada uno que se posicione como quiera, pero tiene todo el derecho del mundo a creer o a confiar o a defenderlo. ¿no? Los demás que se suben al carro por el tipo de persona, porque es reservado, es gracioso, es tímido, es rubito y demás, a mí me recordaba mucho al tema pues que en su día se habló muchísimo, que no tiene nada que ver con el deporte, que es qué tipo de refugiado acojo en mi casa. Si es ucraniano sí, pero si es sirio no quiero saber nada. Entonces, claro que hay clasismo bueno, en el deporte, en el tema de apreciar si un deportista está limpio, si es creíble, si se esfuerza o si no. En función de, de dónde es, sigue existiendo. O sea, no sé, quien lo niegue, me parece que no ve la realidad. Yo lo que decía Abel, yo no estoy de acuerdo. O sea, sí que es cierto que, bueno, si ya no nos creemos ya en nuestra propia mujer, mal vamos. Pero más allá de nuestra propia mujer, yo creo que sí que es verdad que en nuestro entorno, hostia, algún amigo, alguna persona muy cercana, yo sí que pondría una mano en el fuego por según qué personas. Quizá dos de mi vida o tres, sí, pero lo haría porque realmente. No estoy diciendo con esto que le han hecho un complot, ni mucho menos, sería muy rebuscado, pero igual hay más posibilidades de las que estamos pensando que se hayan producido, no de forma totalmente voluntaria, o sí, o lo ha hecho y, oye, pues si de aquí a dos años dice, oye, sí, lo hice y ya está, pues nos daremos un bofetón todos, eh, eh, un otro bofetón de un bofetón de realidad y ya está, pero igual hay más opciones que ahora se nos escapan y bueno pero yo, dejo, no es eh,
2: está bien de, de, que sí que es que además lo he leído esta reflexión que haces Nado, y, y que sí que es así vale es así vale yo te, creo que es así que, que existe ese clasismo pero comparando por ejemplo eh, también tiene mucho que ver la, la la personalidad de ese deportista que se ha fraguado a lo largo de muchos años es decir, que no es un papel que hace eh, que representa en, el, en los últimos cinco o seis meses, es decir, yo llevaba el ejemplo de mocatir salvando las diferencias eh, con Lance Armstrong a mí Lance Armstrong siempre me ha dado la sensación de macho alfa, que además es lo que dice siempre defendiéndose, atacando es decir, a cuánta gente se ha llevado por delante Lance Armstrong para defender que él no se había dopado absolutamente nada eh, nunca y siempre decía el never, 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 never hasta que dijo que sí que se había dopado y que había pasado todos los controles antidope. Que a mí es lo que me ha recordado la forma de reaccionar de Mocatir ¿eh? en, le, en, las, eh, en, las, en los últimos días. Es decir, no comparo el caso de bueno, comparo Estían de, de y de Mocatir por la forma distinta, de distintas personalidades. No porque uno sea blanco y otro más morenito. Incluso podía hacer patria chica y decir que es español y Estían es noruego, ¿no? pero digo
0: Bueno, Juanjo, yo creo que también tenemos que, que diferenciar una cosa, ¿sí? Mokatis ha saltado tres controles, pero no ha dado positivo. Stian ha dado positivo.
3: Sí, sí.
2: mucho más grave. Decir,
0: no lo pongamos en el mismo peso. Luego, eh, otra cosa que os voy a comentar, que quizás también lo que decía antes de ese corporatismo del trail, es que ahora se da el caso de un positivo, Stian, un hombre importante, un corredor con éxitos, con triunfos, eh, y se puede estar eh, poniendo en escena eh, que el dopaje entra en el trail. Y entonces hemos visto como cuando el dopaje ha entrado en determinados deportes, tú ahora hablabas del ciclismo, se tienda a que cuando sale un fuera de serie en ciclismo se deje caer, bueno, bueno, vamos a esperar unos años, eh, todos van puestos, pero lo hemos oído. Entonces, esta entrada del dopaje en el trail pues puede hacer ese cierto corporativismo porque se puede empezar a poner en duda todo aquel éxito en este deporte que es súper exigente, que se pueden sí. enfrentar a 100 kilómetros, eh, desniveles y demás, ¿no? Es decir, ojo también a, a ese a ese aspecto a partir de ahora.
2: Bueno, las reflexiones que han llegado también de muchos oyentes es que se pone el foco en Estían, que ha dado positivo, pero ya veremos a ver qué sucede con esas personas que corren eh, 100 millas cada mes y, y, y parece que no acusan el, el cansancio, ¿no? Como ya dejando entrever que a ver qué pasa cuando empiecen a pasar controles. Claro. bueno, bueno.
0: Es, volver, es que el fantasma empiece ya a sobrevolar también el tren. Eh, claro, sí, claro. Como pasan otros deportes.
2: Sí, sí, y la única manera de pararlo es controles muy exhaustivos. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más os iba a preguntar, Abel? No sé si quieres añadir algo más con respecto a esto que estamos hablando o te iba a, o te iba a preguntar, bueno, de, Andrés, antes de nada ¿Qué proceso se abre ahora para Estián? Tú que tienes tan controlado también el tema antidopaje porque bueno, decía yo que son entre dos o cuatro años depende de cómo se lo tome él, si admite sí, o no la culpa
0: claro, ahora mismo lo que se está en, el, en ese proceso de su apelación y de tratar de ver eh, por dónde va la defensa de, de su caso es decir, a lo que te comentaba antes, eh, parece de que de entrada, por lo que él ha dicho, no admite que se ha por lo tanto, el proceso que tiene es eso, recurrir y tratar de ver cómo justifica, o en manos de de quien lo de sus abogados, eh, tratar de ver cómo eh, trata de hacer llegar esa sustancia a su organismo. A partir de ahí se tendrá en cuenta y se procederá al, al hecho en sí de la sanción. Pero digo, ha habido casos de, en otros eh, deportes, por ejemplo, y otras sustancias en las que se ha aceptado una ingesta no intencionada y se ha reducido esa sanción, ¿sabes? Es de dos años. Pero que no haya sanción, es decir, eh, dalo por hecho de que no va a ser así.
2: Dos años, sí. Eh, Abel, ¿algo que añadir?
3: Bueno, yo lo único que añadiría sería que ojalá haya cien veces más controles para todos en el trail y ya está o sea que cuanto más cuantos menos tramposos hayan en el juego mejor por lo tanto eh, venidos sean todos los controles que sean necesarios y, y, y mejor y, y intentar que este este deporte pues no, no termine pues como han terminado otros no por, bien por la fama justificada o injustificada pero Nada, para adelante. Yo apoyo 100%. Todos los controles que sean necesarios. Y nada de escaquearse de casa cuando tienes que estar en
2: casa. ¿Percepción internacional de, del caso de Stian? Es decir, porque nosotros al final, tú tienes una visión siempre más que hablas, más sobre todo también con el mundo anglófono, con Estados Unidos. Eh, ha, ¿Ha saltado la noticia allí y ha creado el revuelo que ha creado aquí en Europa?
3: Sí, a ver si está... Es un tema candente. y Es un tema que, que aunque sigue siendo... ...menos profesionalizado que aquí... ...las cosas como son... ...es más un tema comunitario... ...y de... de, ...digamos de... de ...teradas entre amigos y tal... ...pero sí, sí, al final... ...sí que es algo que está ahí... ...y que a nivel élite... ...todo el mundo está hablando de ello... ...y me consta que la mayoría pues... ...quieren que haya más controles... ...y que haya más control sobre este... ...este deporte que está creciendo tan rápido... ...que las marcas están apostando tanto... ...y que claro... eh, no podemos empezar ya a petarlo y encima de estar ya con un montón de problemas de este tipo y con tramposos claro. pues uh-huh. sí que se nota ese revuelo
2: Por cierto, termino con una última reflexión antes de despediros, eh, en el caso de lo que han estado hablando también eh, eh, Andrés, de que no ha habido ningún tipo de defensa o por lo menos que se haya hecho pública por su parte, es decir, que no ha explicado cómo ha podido llegar esa sustancia, sino que realmente lo niega no lo entiende, en el caso de que stian, estamos hablando de suplementación y que está avanzando muchísimo a nivel de trail al eh, igual que en el ciclismo en la suplementación en deportes de, de resistencia, cuando además estamos pidiendo que cada vez hagan mayores salvajadas en el caso de que se hubiese puesto en manos de un médico eh, que le hayan suministrado 20 pastillas los días antes y que te tenéis que tomar esta antes de dos horas de entrenar luego dos horas después de la carrera y tú no sepas lo que te mete eso no te exime de que no tengas la sanción, ¿eh? de que te pongas la responsabilidad al médico lo digo porque está muy candente también todo lo que ha sucedido con Superman López el de, de dame fuerza que no quiero que me vuelva a pasar lo que me ha sucedido en el último tour de Francia eh, que tú te pongas en manos de un médico y que sea ese médico que dice tienes que meter estas tres o 4 pastillas y luego te toca retirarte porque una te ha hecho daño no significa que tú hayas hecho, que te exima de la culpa. Todo lo contrario. Tú tienes que tener muy controlado qué es lo que te metes en tu cuerpo. Y hay determinados eh, atletas, deportistas, que lo tienen muy controlado y otros que no. Eso es así. Pero eso no significa que no te que si das dopaje te pueden eximir de, de la culpa.
1: Juanjo, Juanjo pregunta eh, para, para los tres que no tengo ni idea. O sea, esta sanción sí si, si se mantiene firme. ¿Implica que esta persona o cualquier persona que sea positivo no puede competir en ninguna prueba, ya sea oficial, campeonato o no, en la carrera de tu pueblo?
2: No, oficial, eh, en la carrera de tu pueblo puede correr. De hecho, eh, acuérdate, yo tuve que mirar, acuérdate en un ultra Ultrasanabria que vi pasar al quinto clasificado corriendo detrás de Miguel Ángel y era un tal Belda y estaba sancionado con dos años eh, sí, por haber pitado sí, bien, bien. Eh, en el BH, en el Burgos BH. Uh-huh.
1: Sí, vale, pues, y Belda sí, sí, ha vuelto sí, a sonar
2: sí. otra vez eh, en toda esta operación que está abierta ahora en el mundo del ciclismo con Superman. Así que sí, puede ir a correr a la carrera, como no esté bajo la, el auspicio de una federación y no sea oficial, no tiene por qué, puede correr y participar tranquilamente.
1: Bueno, porque había leído básicamente que no podía, la sanción implicaba que tampoco le permite ejercer como entrenador.
2: Eso lo desconozco, no sé si Andrés sabe algo.
1: Bueno,
3: Esto me no, dicen no, no, al menos en Noruega, ¿eh?
1: Podría ser, ¿eh? porque
0: creo que aquí sí que existe esa esa cortapisa de cuando das positivo tampoco ejercer como entrenador, porque se supone que tú eh, te has dopado, ¿cómo vas a entrenar? Pero no lo sé, es decir. podría haber algún, algún escape legal eh, para poder hacerlo.
2: Bueno, hay unos cuantos médicos eh, sancionados que siguen eh, eh, haciendo recetas. claro. claro. ¿eh?
1: Por detrás puedes hacer lo que quieras. Sí, ah. sí, bueno, pero mira, mira Ferrari. Pero compañía...
2: no legal, legal sí, legalmente, sí, legalmente
1: sí. pregunto.
2: Bueno, bueno. Andrés García, Belrec, Nano López, muchas gracias por haber estado en Gravidos un martes más. A cuidarse mucho, ¿vale?
0: No, nos, a todos. Un abrazote,
2: chicos. A todos vosotros, gracias por haber estado un martes más acompañándonos aquí en el 104.0 de la FM. Por supuesto, en todas las plataformas de podcast. Recordad eh, que nos podéis mandar todos los comentarios en el bu- buzón del oyente relacionado con este o otros temas que estamos tratando en el programa. Y que podéis escucharlo también, por supuesto, en YouTube y en la TV de Radio Marca. Buena semana. <tose>